0: Un Mundo de Sensaciones Un programa con mucha información Alguna que otra idea Y casi nada de redes sociales Con Federico Vázquez Futuroc FM Empecemos esta columna de Mundo Expandido también tomando el tema de las derechas, pero... Sí. En este caso en relación al cambio climático Me interesa ver un poco eh, qué, qué políticas ambientales Tuvieron algunos gobiernos de derecha Para analizar qué pasa cuando Ciertos líderes eligen negar El cambio climático sí. como realidad Vamos a repasar eh, la política ambiental De Donald Trump, de Bolsonaro en Brasil Y de Giorgia Meloni en Italia Un poco para ver A qué atenernos con, sí. con mi ley. Tomé como punto de partida Para preparar esta columna Una nota que salió en un especial de cenital sobre la Argentina libertaria, escrita por Ana Julia Aneise, ella es investigadora de Fundar y economista y magíster eh, de Economía y Derecho de Cambio Climático en Flaxo, y la nota se llama Política Ambiental en el Gobierno del Negacionismo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Y, y me gustó esa pregunta del título porque da como un pequeño viso de, de optimismo que, que ahora vamos a ver por dónde podría llegar a venir. Pero bueno, lo primero que hay que decir es que la política ambiental eh, es una, suele caer como en el grupo de ciertas políticas más ingratas porque su rol es el de prevenir, entonces las notamos sí, sí. cuando no funcionan, cuando mm. están ausentes y justamente cuando no funcionan puede ser muy grave esa falta porque, mm. bueno, vimos estos últimos años que se aceleró muchísimo el cambio climático con distintos fenómenos meteorológicos muy extremos como las sequías que hubo muchas en este país pero también incendios, olas de calor, lluvias torrenciales inundaciones, que son cada vez más frecuentes en distintos lugares del mundo y que muestran un poco qué, qué herramientas o qué falta de infraestructura tienen ciertos estados para dar soluciones o reaccionar a tiempo, ¿no? Y, y la verdad que la crisis climática justamente demanda una serie de transformaciones que que van a marcar un punto de inflexión en ciertas políticas de Estado, ¿no? Va a haber que cambiar ciertas infraestructuras, va a haber que modificar algunos patrones de consumo eh, y también reorientar algunas especializaciones productivas. Y la verdad es que no todos los estados están en las mismas condiciones para, para hacer estas, estas claro. estos cambios. Eh, los países centrales, esos que, que ahora que forman parte de este mundo libre, que, con el que mi sí se quiere relacionar, destina muchos recursos estatales mm. a impulsar la transición energética y ciertas tecnologías que se llaman verdes eh, porque porque también hay muchos condicionamientos externos a los países que no lo hagan. Este, este es el punto, digamos, que la Unión Europea, por ejemplo, está instrumentando un montón de regulaciones para la importación de productos libres de deforestación, hay mecanismos de ajuste de carbono para, para aplicarle tarifas a los a los productos que no cumplen con ciertos estándares de, de emisión o de huellas de carbono. Eh, y esto, la verdad, es que Argentina no está muy a la vanguardia de esto, más bien lo contrario. Y en un futuro, con corto mediano plazo, podría afectar la, las exportaciones, podrían subirnos los impuestos por tener productos que no cumplen con, con esos estándares, eh, porque eso, eso están haciendo los países que sí consideran que, que el cambio climático es una, un problema real. Eh, y también veía ¿no? que en, en la Unión Europea, y, y esto lo, lo analiza muy bien en, en la nota Ana Julia Aneise, que hay una especie de devenir verde, que, que la verdad es que... Digo, hay, está involucra, están involucrados muchas partes del Estado en este tipo de... de de políticas, ¿no? Instrumentar políticas que, que reduzcan la huella de carbono pero que también marquen los esquemas de trazabilidad eh, de, de, para, para dar cuenta del impacto ambiental de ciertas producciones ¿no? Digo, desde la Cancillería hasta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Energía, son un montón de organismos del Estado que pueden implementar políticas en este en este sentido y, y es parte de, del rol que tiene el Estado en el comercio internacional, que es lo que mi ley en el debate, digamos, de Conocido, claro, ¿no? Cuando dijo obvio. que el Estado sí. eh, no, no tenía nada que hacer en las relaciones internacionales. Eh, bueno, y, y a la vez también pasa que, que el, el tema del impacto ambiental de la producción está teniendo bastante espacio en los acuerdos eh, financieros de cooperación internacional. Eh, hay países que orientan su inversión en otros, en proyectos alineados con ciertos objetivos de, de sustentabilidad, y Argentina... Digo, eh, puede ir a tener que ir a buscar ese financiamiento y que no se lo den justamente por no atenerse a, a estos cambios, ¿no? Entonces ahí puede haber un tipo de problema para Milei. O sea, Milei va a querer ir a buscar dinero a una serie de países sí. que... Tal vez sus organismos no se lo presten si él sigue Bien. con estas políticas negacionistas. Sí. Eh, analicemos un poco qué, qué pasó con Trump y Bolsonaro, que son dos gobiernos ah, claro. ya terminados, sí, sí. y también con Meloni, para dar ejemplos concretos Dale. de estas políticas. Lo primero que hay que decir es que todos estos países eh, suscribieron al Acuerdo de París, que como ustedes sabrán, fue un acuerdo que se hizo en 2016 con 194 partes, mm. son 193 países y la Unión Europea, que establece una serie de objetivos eh, internacionales a largo plazo para todas estas naciones que suscriben y Argentina firmó ese acuerdo eh, que, que digo el, el punto básico del Acuerdo de París es reducir eh, las emisiones de gases que generan el efecto invernadero para que la temperatura del mundo no aumente tanto más, sí. o que no aumente más de dos grados centígrados. Sí. Eh, y bueno, y, y re revisar esos compromisos de cada país cada cinco años, financiar sí. a los países en desarrollo para mitigar los efectos del cambio climático. Y, y digo, esta, este tipo de, de solución coordinada a nivel internacional hace que los países con más recursos destinen estos financiamientos a los de bajos recursos con estos objetivos comunes que, que se pactaron en el Acuerdo de París. Bueno, lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017 fue salir del Acuerdo de, de sí. París, retirarse... Eh, y sobre todo borrar eh, el cambio climático como uno de las eh, de los enemigos de Estados Unidos, digamos. Eh, de, pasó a, a, a decir que eso no era ya un problema, sí. por lo menos no iba a serlo durante su gobierno. Y es lo primero que hizo Biden cuando asumió el 20 de enero de 2021, volvió al acuerdo de París el primer día de su Péndulo
1: gobierno. Péndulo total, para eh. lado, para el otro, sí.
0: Bueno, el medio ambiente fue claramente de los grandes perjudicados durante el mandato de, de Trump. Eh, de hecho, hay mucha gente que piensa que su, digamos, su principal perjuicio está, está ahí. Ah, sí? eh, Porque. como la herencia más dramática de, de Trump fue. Digo esa. porque,
1: porque lo que vos en el hasta ahora, uno puede estar de acuerdo que no está bueno. Tampoco tengo para mí que los acuerdos internacionales sean viste, cosas que, que derramen la rajata, en la ¿verdad? realidad, en la claro, realidad claro. de una manera
0: pero digo, quiero no, que me preguntes esto todo, que decís sí por cómo atacó a la ciencia ah, eh, okay. o sea la, eh, atacó y digamos eh, dejaba sin efecto una serie de, de estudios que se venían comprobando que eso estaba generando un perjuicio para su país, él decía, no, no, dejo de creer en la evidencia científica bueno, entonces decía, eliminó el cambio climático de la lista de amenazas a la seguridad nacional y derogó 125 normas de regulación ambiental, a razón de 30 normas por año, que esto abarcó un montón de, de áreas, por ejemplo no sé, exoneró de evaluaciones de impacto ambiental a un montón de emprendimientos de infraestructura como oleoductos o auto pistas Se podían construir sin marcar qué impacto tenían. Eh, revirtió el estatus de protección de algunas reservas naturales para que a partir de ese momento se pudieran explotar sus recursos naturales. Un ejemplo muy, muy claro fue en el Parque Nacional Tongas en, en Alaska, que es uno de los sitios más relevantes en cuanto a la protección de bosques, que hay árboles de no sé mil años de edad. Trump permitió el ingreso de empresas madereras para talarlos eh, o también perjudicó mucho los territorios protegidos eh, para, para los pueblos originarios, alentando que ingresaran en esas zonas sí. empresas o industrias eh, de hidrocarburos y, y, y oleoductos y, y, y trató de transferir esas tierras consideradas eh, sagradas a, a las grandes corporaciones mineras y, y se alineó con las corporaciones de carbón y de petróleo para flexibilizarle todas las bueno, todos los controles sobre la emisión de, de gases del, del efecto invernadero, que era justamente lo que se había dicho en el Acuerdo de, de París. Eh, y la verdad que, bueno, todo esto generó eh, una serie de, de impactos ambientales que creo que Bolsonaro lo que hizo fue tomar nota de todos y tratar de aplicarlos como un gran alumno. A, a lo que pasó claro. en, en Brasil porque de hecho, ya para comentar un poco la, l, el tema en, en Brasil no Bolsonaro, esto que decíamos antes asumió en 2019, o sea que coincidió con Trump sí. eh, en simultáneo, los dos fueron presidentes y él devastó la política ambiental brasileña la pandemia ayudó a, lamentablemente a, claro. que, a que esto sucediera y, y la verdad que él desmanteló todas las políticas ambientales eh, y también generó esto que decíamos de Trump, de cierto negacionismo científico a todo lo que la ciencia venía demostrando. A través de organismos públicos de Brasil, ¿no? Como desconoció claro. a, las, a las propias autoridades estatales sí. que venían estudiando estos temas. Eh, él asume en enero y... También hay, perdón, hay sí. como una partidización,
1: ¿no? Me parece la estrategia en la que utilizan en GES, partidizan es algo que podría ser un consenso mucho más general, porque, más hasta hace unos años, digo, defender el medio ambiente casi quiere una pava, digo, una pavada, quiero decir, con un espesor político menor, sí. no, donde, sí. eh, no sé, en Argentina, eh, no sé, el pro estaba, también era verde, ¿no? sí. qué decir? Sí. <risa> eh, y me parece que la estrategia, no, de las ultraderechas es, lo partís, dicen, esto es de, de, de la izquierda, esto es, sí, de, la los es la de, cultura, de los lo progres tal. claro, eso. y lo convierten en algo que no es, porque, sí. claro, ¿por qué va a ser progresista cuidar el medio ambiente? Puede ser sí. totalmente funcional el status quo. Sí, incluso dicen que es malo. tipo. ¿qué
0: claro. Que Exacto. Eh, bueno, Bolsonaro igualmente tenía en, en promesas de campaña había dicho que iba a cerrar el Ministerio de Medio Ambiente, no lo pudo hacer no lo digamos, pero sí lo despojó de recursos claro. eh, y nombró a Ricardo Salles al frente, que es un, un funcionario muy oscuro, que terminó eh, siendo despedido, acusado de tener vínculos en un caso de tráfico ilegal de madera y otra causa por obstruir averiguaciones en un caso de deforestación o sea, justamente mm. era un funcionario claro. que Avalaba eh, la, la deforestación. Y este funcionario en plena pandemia llegó a declarar públicamente dice, eh, o sea, en un micrófono ahora que estamos en un momento de tranquilidad porque los medios están concentrados con el COVID tenemos que aprovechar para hacer pasar claro. todas estas normas eh, para flexibilizar eh, todas estas normas me medioambientales y, y, y facilitar esa la expansión de, de todas esta, estas cuestiones muy, muy de deforestación en, en el pésimas para el ambiente uh, hubo otro bueno el canciller eh, Araújo que ustedes lo mencionaron sí. eh, él fue el que criticó abiertamente el acuerdo de, de claro. París y dijo esto que vos decías ¿no? que so, las políticas climáticas son un dogma marxista claro que es tipo el ejemplo más obvio de negacionismo sí. y, de y de esta perspectiva también anticientífica porque justamente hay un montón de evidencia que, que marca lo contrario. Pero el tema más importante pasó por eh, el Amazonas, por mm, la Amazonía, sí. que acá lo, tra lo tratamos hace uh -huh, dos semanas sí. eh, porque, como sabrán, bueno es la zona más importante de, no solo del continente, sino del mundo en cuanto a, a la generación de... Bueno, de, 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 claro, de absorción de carbono para sí. transformarlo en, en, oxígeno y la deforestación y los incendios, bueno, provocan emisiones directas que perjudican el, todo este tema del efecto invernadero. En 2019, o sea, el primer año de, pre, de la presidencia de Bolsonaro, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, dio a conocer los datos que apuntaban a que aumentó un 88% la deforestación ilegal en esa zona respecto del, del año anterior. Y la reacción de Bolsonaro cuando le señalan esto en su primer año de mandato fue cuestionar la veracidad de los datos, echar al director del organismo y recortar presupuestariamente el... el bueno, todo el... el el dinero que recibían las instituciones que seguían y aplicaban políticas públicas en este sentido, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente eh, y Recursos Naturales Renovables y la Fundación Nacional del Indio que es la, el FUNAI, que es una agencia de protección del gobierno para los intereses y las culturas de, de los pueblos originarios o sea, des, desmanteló todos estos estos instrumentos públicos y estos institutos Perdón, en
1: es, no me acuerdo el año por ahí, vos Juan te lo acordás porque creo que Vos conocías más al, al cronista. Hubo un asesinato muy... Eh, un renombrado Bruno Pereira. O sea, está Don Phillips, que era el periodista, iba con Bruno Pereira. Bruno Ay, trabajaba sí, en sí. la FUNAI. En la FUNAI, eh, claro. Y él se va justamente por diferencias... Eh, porque por los recortes que hubo en el órgano. Y terminaron los dos asesinados en la selva. Sí. Eh, tanto Unos el cronista de británico, era, ¿no? de la selva sí. británica, como eh, Bruno el Bruno Brasilero vinculado al, al no movimiento. y lo que pasó ahí fue que Bruno no trabajaba y... en la unijada y lo, lo que pasó ahí fue que las propias comunidades se tuvieron que hacer cargo del trabajo que le correspondía al estado porque claro. la funega ha sido desmantelada
0: Sí, eso tuvo consecuencias en relación a los apoyos externos, porque todos los países a, europeos que apoyaban sí. el, el fondo de la Amazonia interrumpieron la, la financiación. O sea, tuvo consecuencias claro. también financieras para el gobierno de, de Bolsonaro y también se empezaron a obstaculizar los a ciertos acuerdos del Mercosur y, bueno, con distintas empresas que, que interrumpieron la importación de productos originarios de Brasil justamente al ver este desmantelamiento, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que Bolsonaro contó con el, el apoyo de el, todo el sector del agronegocio que se beneficia del, del desmonte digamos, no eran solamente sus caprichos y, y la buena noticia en algún punto es que Lula está tomando esto como uno de los ejes centrales de, de su nuevo gobierno, tratando de revertir lo más rápido posible las políticas destructivas de Bolsonaro sí. y en algún punto lo estuvo logrando por Ajá. lo menos en cuanto a, a la selva eh, vieron que, bueno, esto lo, lo trajiste vos en Panorama, me acuerdo, hace sí, dos sí, semanas, sí. que está incrementando uh -huh. de nuevo sí. la, la, la forestación, digamos, sí. un 22,3% es lo que creció respecto del último periodo de entre 2021 y 2022, es el mejor resultado que se consigue desde 2019 uh -huh. y y está bueno saber que la política ambiental pasa a ser ahora central para Brasil y no una más de sus política, sino como cada vez más en el centro de, de la agenda. Y pasemos, si quieren, al caso de Meloni, de, sí, de Italia. el que más es, eh, distinto. El veces. más distinto es, digo, ella asume en octubre de 2022, o sea, lleva un año en el gobierno. Ella abrazó, en un principio, posturas negacionistas, y ahora está generando más una cosa ambigua, mm. eh, que, que si bien, digo, tiene políticas que contribuyen a agravar la crisis climática, le pone un poco de freno, entre otras cosas porque este último año para Italia... Fue particularmente difícil en cuanto al clima Hubo incendios muy importantes en el sur Hubo altas temperaturas en verano Fue uno de los inviernos más calurosos en, en Europa eh, Hubo granizadas históricas que destrozaron grandes cultivos En la zona de emilia romagna Y después hubo una grave inundación Y entonces incluso hasta el agua marina subió de temperatura Digo, Ya había tantos indicios sí. eh, que, que marcaban el, el, la, la aceleración del cambio climático que negarlos era como negar la, la realidad eh, en campaña Meloni criticaba el fundamentalismo ecológico de la izquierda italiana, de nuevo partidizando la, la disputa pero una vez que asumió, abandonó un poco la negación para volverse más portadora de, de un discurso que, que habla de la adaptación climática. O sea, no el cambio, la transformación como algo peligroso que se está acelerando, sino que el, el clima se está adaptando a los cambios de las sociedades.
1: Bueno, a ver... Es como una, una tratar de teorizar como para... Eh, adaptar el, 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 el las...
0: discurso claro. más que nada porque no creo que las políticas hay hay dos personajes en su gobierno que representan este viraje uno es Francesco Jubilei que es el principal asesor de cultura que es un, uno de estos jóvenes escritores y empresarios que son una de las voces no, de, no sé de la ecología conservadora ah, existe eso eh, sí, es ¿Para una... cómo
1: existe la ecología conservadora es ¿Qué, como una
0: eh, bueno él este este sí. Francesco Chesco Jubilei, eh, pertenece como un ecologismo progresista y medio mainstream, digamos, no Ajá. el activismo de base, sí. de tipo Greenpeace o Los Jóvenes por el sí. Clima, eh, sino un tipo que dice que para él todo ese activismo es más que nada como una emanación de, de, de lo que antes eran la, los, los globalifóbicos, sí. ¿se acuerdan? Sí. Eh, o sea, este tipo lo que dice básicamente es que que la ecología conservadora entre, entre comillas quiere defender el medio ambiente, pero con una, el amor a la tierra y a la patria, ¿no? Uh -huh. eh, no, no están muy claros sus objetivos. Es como sí. más un discurso de la boca para sí. para afuera, de respetar la naturaleza y sus equilibrios. Todo con el centro de patria, nación y, y tradición. Ajá. Son los, los pilares también de, sí. de, la, de la derecha. Eh, y entonces este es un, este es un portavoz de, de Meloni en cuanto a el discurso. Y después hay un europarlamentario de Hermanos de Italia que se llama Nicola Procaccini, que él sí es el responsable de, de medio ambiente y energía del partido y que él es el portavoz de este nuevo de, 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 de esta de esta ambigüedad digamos mm. no él acepta digamos que hay un marco de análisis en el cual la crisis climática es una realidad pero desprecia el estudio científico de atribución que es esa rama de la ecología que es la que atribuye a, a los eventos climáticos Digo, el, la que analiza que esos eventos climáticos son por tienen la acción del hombre por, claro, con el, con los, el cambio climático sí. y con la, la perju lo, lo que el, los humanos estamos perjudicando sí. a la tierra eh, el tema es que en Italia los movimientos ecologistas no están levantando mucho vuelo mm. es una cultura muy despolitizada la, la, sí. la cultura de italiana no sé si estuvieron en Italia sí, alguna claro. vez pero es muy notable que la gente no habla mm. prácticamente sí. de política, no opina eh, escucha las noticias y pasa a otro tema sí. y, y y es tan, como que no hay ningún tipo de transformación de ese malestar cotidiano en acción política. Entonces, también hace que estas cosas pasen más rápido claro. y que, y que no exijan cambios estructurales incluso después de haber tenido un año tan difícil en cuanto a, a fenómenos eh, climáticos muy adversos. Eh, y la verdad que acá es cuando, bueno, me acordaba de la otra columna que preparé, ¿no? De los jóvenes activistas que que en Europa se manifestaban rompiendo cuadros en museos, ¿no? Como está un poco desenganchada la, la, la necesidad de la política pública ambiental del reclamo o de o del activismo más masivo, ¿no? Como que son jóvenes que que tienen su su propia de, agenda, pero que eso no impacta de una manera demasiado masiva al interior de la sociedad, y entonces mm. cuesta mucho más seguir estas políticas y exigir que, que los, los que gobiernan tomen medidas puntuales.
1: Bueno, porque a veces pasa con, con la ecología o el ambientalismo, con, entiendo que es el término más correcto, que a veces queda como una agenda que está desenganchada de otras. Entonces, si esa agenda... Ahí empieza, el, me parece un proceso de despolitización o de... No sé, si está desenganchada de otros, de otros reclamos, es muy difícil leerlo en términos más eh, eh, esto que vos decís, que, que no sucede, que suceda algo distinto a solamente algunas personas, grupos, militancias, qué sé yo, que levanten esas banderas. Sí,
0: Sí, y acá para volver un poco a Argentina habría que pensar eso, ¿no? ¿Qué, qué postura vamos a tomar en cuanto a este negacionismo pase a tener eh, relevancia mm. en la agenda política o, 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 o su falta de relevancia en la agenda política de, de mi ley. Me parece que, que lo que pasa con las figuras así tan negacionistas es que atrasan y corren el eje de una discusión que ya venía eh, bastante más impuesta, ¿no? Claro. Entonces no tenemos que, que permitir que eso suceda y lo bueno, entre muchas cosas, comillas, de es que hay muchas políticas ambientales en Argentina que dependen de, de las provincias eh, hay una especie de federalismo ambiental sí. en cuanto a los espacios protegidos, mm. en cuanto a las legislaciones para la minería a cielo abierto, digo, hay hay sí. políticas que pasan a depender pura y exclusivamente de las provincias, entonces ahí tal vez se le pueda hacer algún tipo de contrapeso y también poner a prueba la, la, la institucionalidad ambiental que se consiguió eh, con, no sé, con referentes locales, referentes provinciales, gente que, que defiende o que hizo un muy buen trabajo eh, de, de conservación de, de los recursos naturales. Sí. ¿No? Que eso no se desmantele tan rápido también.
1: Vos es que hay algo que. perdón, eh, ya hay que ir cerrando, eso no, no estamos pasados, sí. pero um, que no se dice mucho, incluso el ambientalismo no, no levantó, pero es un ejemplo de cierta eficiencia estatal que es la recuperación, todavía parcial, pero. Todo lo que saben, dice, muy notoria, de la cuenca Riachuelo. Sí, o en Acumar. En Acum, a, a, a través de la institución de la Cumar. Eh, los que tenemos algunos años sabemos que el Riachuelo de los 90, los 2000... Era no se realmente. podía estar
0: del olor que había, se acuerdan. Claro. Y, y sobre
1: todo le idea era que era imposible arreglarlo, ¿no? Limpiarlo. Ahí, era imposible que ese ecosistema reviviera. Yo no tengo muchos elementos, solamente lo que leí por ahí, eh, y alguna gente que tengo cierta confianza, eh, que dicen que, que eso se modificó notoriamente. Por supuesto que no, no es que puedes ir y tomar agua como si fuera un lago en... Este, en Holanda. Eh, en Holanda o en, o en el sur de Argentina. También. Pero... Pero sí que eso cambió, digo, digo, porque también hay que empezar a agarrarse a algunas experiencias concretas, ¿no? Porque a la hora de mostrar ciertas cuestiones, sí, incluso que la intervención del Estado es una intervención virtuosa, y en algunos casos necesarios, esta idea que vos decís, me mostraste muy bien en todo el mapa de la ultraderecha diciendo el cambio climático, o no existe, o no es función del Estado arreglarlo, este caso... Puede ser, ¿no? Un caso, además, Contra dentro gente. de la trama urbana No estás hablando solamente de algo perdido en, en, en un lugar muy alejado Y que entonces no hay mucha gente Y esto forma sí, parte sí, de la sí. vida de millones de
0: personas Y, y bueno, en fin no, y, que, y que toma años también, ¿no? Hay que darle, Exacto. hay que sí. financiar eso durante años Y ver los resultados Que en el caso de Akumari y el Riachuelo Fueron muy favorables
1: Bueno, esa fue la columna de Malena Rey Un mundo de sensaciones
0: un programa con mucha información, alguna que otra idea, y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez, Futuroc FM. <risa>